0: 50 Minutos Com o professor
1: Elson Pereira Olá, eu sou o professor Elson Pereira E este é mais um episódio Dos 50 Minutos O nosso podcast que fala sobre a cidade Sobre coisas da cidade E hoje falaremos De, uma, de algo que é, As pessoas estão acostumadas a ouvirem eu falar Planejamento urbano Participação inclusão social. E, como de costume, temos uma frase que eu trago de algumas leituras que eu faço para a gente refletir sobre o tema. A frase que eu trago hoje é de um amigo, de um autor português de Coimbra, arquiteto, sociólogo, que acabou de escrever um livro que vai ser lançado agora em abril aqui no Brasil e que ele, em seu livro, cidades e urbanidades, tem a seguinte frase, que tem tudo a ver conosco, que está aqui, já vou apresentar os nossos convidados. Ele diz o seguinte, parece claro que os fazedores de cidade, arquitetos, urbanistas, engenheiros e decisores políticos, embora pudessem evitar, continuam a trabalhar no sentido de construir cidades que facilitam o fechamento, a exclusão, e a marginalização socioespacial. Uma colocação dura do meu amigo Carlos Fortuna, mas que tem muito de verdade. E para discutir essas questões sobre o fazer a cidade, sobre o estudar a cidade, eu trago aqui hoje dois arquitetos. Um deles, Gustavo Andrade Neto, membro da Câmara de Estudos Urbanos e representante do CAL no Condés, e no CONDERF, dois conselhos aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, a grande Florianópolis. E é, eu gostaria de ouvir a saudação do, do Gustavo, inicialmente.
2: Olá a todos, ah, é um prazer estar ah, nesse momento falando com todos que estão nos ouvindo sobre um tema que eu gosto muito: falar sobre a cidade, sobre como a cidade pode ser diferente daquela que a gente tem. Eu acho que a gente ah, sempre pensa em construir os nossos sonhos, torná-los realidade. Eu, como arquiteto, é, ajudo a muita gente a construir a casa dos seus sonhos, mas eu fico mais contente ainda quando eu vejo que eu, de alguma maneira, com muita gente participando, a gente ajuda a fazer uma cidade dos sonhos é, é, que a gente constrói coletivamente, diferente das nossas casas. E para a gente construir os nossos sonhos, a gente começa conversando, que é o que eu vim fazer aqui hoje com vocês.
1: E se entrando no debate já, é um desafio construir casas e ao mesmo tempo construir cidades. Depois eu quero ouvir vocês sobre isso. O nosso outro convidado de hoje é o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, subchefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Samuel Steiner dos Santos. Prazer em conversar contigo, Samuel.
0: Nossa, um obrigado aí pelo convite, né? Prazer estar contigo, estar com o Gustavo, falar com um tema que é tão caro para nós, né? Como pessoas que vivem a cidade, que usufruem, né, das suas dificuldades e das suas coisas boas, né? E também como área de atuação profissional, né? Como arquiteto, como urbanista, como docente, está sempre de alguma forma preocupado em, pelo menos, como o Gustavo falou, de ter condição de discutir né, abertamente o futuro que está aí para ser construído. Né? Então, é um prazer estar contigo e com o Guga aqui.
1: É, Gustavo, Samuel, é, vocês estudaram arquitetura, vocês fizeram mestrado, vocês fizeram doutorado, e as pessoas, de vez em quando, me param, e perguntam, mas, professor, qual é o modelo de, de cidade? O que, que é uma boa cidade? É possível construir uma boa cidade? É, existe isso ou é, a cidade foge dos nossos planos?
2: É uma pergunta muito interessante. Eu, se existisse uma resposta pronta, igual para todo mundo, a gente não continuaria discutindo como fazer cidade, como a gente tem feito há tanto tempo. É verdade que os arquitetos, por ao longo de décadas, de alguma maneira, foram a cara mais visível dessa discussão de como é que é a cidade ideal, como deveria ser uma cidade. E, às vezes, acertaram, mas muitas vezes erraram também. E, por mais que seja meio difícil de admitir isso, que, com a melhor das intenções, muitas vezes o um arquiteto urbanista, o profissional que se preparou para pensar e planejar cidades... É, muita, nem sempre ele tem esse poder de saber o que é bom para todos. né? Quase é, nunca. ele. <risos> é, exatamente. Curiosamente, muitas vezes, é, muitos problemas que a gente tem nas cidades, diferente do que muita gente diz que falta planejamento, muitas vezes os problemas que a gente tem são resultado de planejamento. É, isso ah, é um pouco chocante para muita gente, mas deveria também ser a chave de entendimento em como a gente pode superar esses problemas. É, eu gosto, por sendo arquiteto, tendo feito mestrado e doutorado em escola de arquitetura, eu gosto, na verdade, de me referenciar na discussão sobre a cidade a partir do pensamento de uma não-arquiteta, que é a Jane Jacobs, que ela foi muito influente, na verdade, mesmo não sendo arquiteta. E ela tinha uma proposta bastante simples para a gente entender a cidade. Ela diz, olha, a parte do que dizem esses urbanistas com um pensamento super complexo, um planejamento urbano que quer dividir funções, fazer várias vias, ela, a Jane Jacobs dizia, vamos ver a cidade, vamos ver o que funciona na cidade, vamos ver o que não funciona e, a partir disso, vamos talvez construir uma cidade melhor, uma cidade boa. Uhum. E não é difícil fazer isso. Ela disse, basta começar perguntando para as pessoas. Sim. A gente tem muito a aprender. Não é porque a gente tenha feito mestrado, doutorado em urbanismo que a gente tem todas as respostas. A gente vai conseguir entender como é uma cidade boa quando a gente perguntar para as pessoas o que que elas acham que é uma cidade boa.
0: É, eu concordo plenamente com o Guga. Assim, né? A ideia de modelo, de referência fechada foi aquilo que os arquitetos e urbanistas, durante muito tempo, procuraram de alguma forma, implementar né? uma visão de cidade e aquela que foi construída no seu imaginário, a partir dos seus valores, dos seus princípios, aquilo que ele acredita como né, uma boa condição de vida. E o que a gente vê é que a cidade é muito mais complexa do que cabe na cabeça de um urbanista, de um arquiteto. Né? Então, se fosse para ter um modelo de cidade, eu acho que, pelo menos, se fosse pensar nisso, era a ideia de uma cidade que se coloca aberta né? uhum. a construção, a paulatina, a colaboração, a participação, né? para que ela seja o resultado não de uma visão imposta por alguns setores hegemônicos ou mais fortes, mas que, de alguma forma, possa ser plural e diversa. né?
1: Talvez a grande pretensão dos urbanistas planejadores da cidade do século XX foi pensar que pudessem dominar todas as variáveis de uma cidade. E mais do que isso, né, e eles começaram a utilizar metáforas, e essas metáforas, a cidade é um organismo vivo, a cidade é uma fábrica, elas sempre foram muito é, é, limitantes. As, nenhuma metáfora dava conta do que realmente é uma cidade. E aí você tem um pensador em 68, lá, o Henri Lefebvre, que vai falar o urbanismo está na moda, mas a cidade permanece desconhecida. Você concorda que é um desconhecimento sobre os processos que acontecem na cidade?
0: Ah, Eu não tenho dúvida. É, se a gente olhar de uma forma crítica o modo como... É, a gente, até como autocrítica, né, como professor, como pesquisador, percebe a complexidade do urbano e a partir de qual base foi feito o planejamento da cidade historicamente. A gente vê que, muitas vezes, por trás de um discurso técnico de argumentos pretensamente científicos e tal, tinha muito de ideologia, de percepção de mundo, né de visão de valores é que acabavam sendo, de alguma forma, camuflados por uma, uma pretensa objetividade, neutralidade, né, e que, de forma alguma, a gente né, consegue enxergar essa esse potencial transformador que os arquitetos urbanistas colocaram em relação à cidade. né. Então, eu concordo plenamente com, essa, com esse raciocínio. É,
2: eu iria na mesma linha do Samuel, eu gosto bastante desse dessa leitura de que o nosso entendimento da realidade ele é parcial, porque, Boa parte da ideia que a gente construiu na sociedade brasileira, aqui em Florianópolis, não é diferente. Ela é muito mediada por alguns valores e alguma e uma ideologia, que, por exemplo, não é nenhuma novidade, é, expressa a nossa desigualdade social, que é extremamente grave. É, muitas vezes é, eu encontro em discussões sobre a cidade aqui em Florianópolis referências a outras cidades de outros países, é, falando conversando com técnicos e não técnicos, moradores de Florianópolis, que tem como referência Paris, Nova Iorque, grandes cidades, ricas, o que certamente eles conhecem através de viagens, mas muitas vezes desconhecem a própria cidade de Florianópolis na sua diversidade. Eu sempre digo, é, Florianópolis tem muitos problemas. A gente não pode reduzir os problemas de Florianópolis àquilo que está na beira-mar, no centro. certo? É, esse tipo de conhecimento de índices, por exemplo, como saneamento básico, em que Florianópolis, na verdade, é muito mal colocado e posicionada, se comparada a outras capitais do sul do Brasil, ele não é conhecido por boa parte da população brasileira. Esse tipo de desconhecimento acaba depois justificando os investimentos públicos, municipais, claro, que acabam favorecendo, às vezes, algumas áreas que já são favorecidas. É, e isso acaba se reproduzindo de uma maneira acrítica e boa parte da população nem se dá conta, porque ela simplesmente não conhece essa realidade
0: e acho que são duas dimensões né, Guga, desse desconhecimento, né? às vezes essa, essa visão descolada do lugar, que é o que a Maricato falava, né? então que tu tens uma percepção aérea do território com pouca relação da sua complexidade. Sobretudo nós arquitetos e urbanistas representamos isso, mas por outro lado também às vezes a gente cai no, no como é que eu posso dizer, não no erro, né? mas talvez assim na, numa dificuldade ou uma romantização da participação achando que também o resultado do conhecimento do território está só no morador, que muitas vezes tem uma percepção muito assim legítima, né, fundada na sua percepção, na sua realidade concreta, mas muitas vezes vinculado à sua realidade de mundo muito parcial. né. Então, quer dizer, eu acho que seria interessante pensar que talvez o resultado um pouquinho mais justo, mais adequado esteja entre esses extremos, né? nem essa visão descolada do lugar e nem o um localismo muito arraigado. né?
1: Vocês levantaram várias coisas aí que talvez quem está olhando de fora, o, o habitante, que olha o técnico como alguém que está ali para dar as respostas, pode ficar assustado. Né? Qual é o papel do planejamento? E qual é o papel do técnico em urbanismo, urbanista, planejador urbano, é, na cidade? Ele está dispensado?
2: sem dúvida eu concordo sem dúvida tá
1: dispensado não, 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 não. <risos> sem, sem dúvida
2: ele não está dispensado eu concordo bastante com essa fala final do Samuel ah, de que e respondendo também a pergunta do professor Elson sobre então qual seria o papel do técnico nesse contexto é de construir junto com a população uma leitura, um entendimento sobre os problemas da cidade e avaliar as possibilidades de ação né? Ou seja, é muito interessante essa fala do, do professor Samuel sobre a limitação que a gente tem de conseguir entender, às vezes, um fenômeno é, urbano que se expressa na cidade, mas, às vezes, ele tem causas sociais, econômicas, é, antigas e muito maiores do que o que está acontecendo apenas no seu bairro. É difícil, muitas vezes, é, que o morador identifique que ele está fazendo parte de um processo que é muito mais amplo, né? E, nesse sentido, sem dúvida, os arquitetos e outros técnicos têm esse papel de auxiliar, digamos assim, a sociedade a construir um entendimento sobre os problemas da cidade e entender as soluções. Dificilmente você consegue fazer sozinho. Ainda mais um tema que aqui a gente não trabalha tanto, no planejamento urbano em Florianópolis, mas é uma visão talvez um pouco mais ampliada do que é, são os problemas de Florianópolis, que não são restritos apenas à capital do Estado, mas a todos a sua grande Florianópolis, toda a sua área de influência, conurbação, área metropolitana, é muito mais complexo e, e muitas vezes, para entender é, a função é, de, e a relação entre esses, essas áreas, essas, esses municípios, é é muito importante que exista uma mediação, porque, justamente, desde o seu bairro, desde o município, você não consegue, às vezes, ter a visão do todo. Eu sempre gosto de dar um exemplo, por exemplo, que o município de Biguaçu, de acordo com o PLAMOS, que é o plano de mobilidade metropolitano que a gente tem aqui em Florianópolis, identifica que 90% da população economicamente ativa de Biguaçu sai do seu município todos os dias para trabalhar. Isso é uma realidade que impacta diretamente Florianópolis, porque Florianópolis recebe boa parte desses 90% da população economicamente ativa de Biguaçu. É muito difícil, às vezes, você construir essas leituras sobre a cidade numa visão mais ampliada, olhando só o local. Então, nesses contextos, eu acho de elucidar, investigar e construir conjuntamente é que o técnico pode assumir um novo papel né? que não é mais aquela visão imperativa do período tecnocrático, do passado, que aqui no Brasil é muito associado ao período da ditadura militar também, embora não exclusivamente uhum. é, 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 é numa ditadura que a gente tem esse planejamento tecnocrático. Mas, sem dúvida, atualmente o, o técnico ligado ao planejamento urbano ele se redefiniu muito mais próximo a uma função... É, de trabalhar com a população no planejamento. Até porque o planejamento urbano no Brasil, principalmente desde a partir de 2001, né, que tem um o Marco do Estatuto da Cidade, ele é participativo. Uhum. Então, o técnico se inscreve nesse contexto.
0: Vamos entrar nessa questão da participação já, já. O que eu acho interessante do, do que o Guga traz é a, a, essa ideia de que existe um papel do, do arquiteto urbanista. Eu não falo, acho que do arquiteto urbanista, tem uma pretensão nossa achar que Conhecimento sobre a cidade se limita a esse campo do conhecimento, né? A gente tem tem várias outras áreas que são importantes para fazer a reflexão: história, sociologia, antropologia, engenharia civil e por aí por aí vai, né? Mas é que não pensar o papel do planejador também de uma forma passiva, né? Como um simples é, sistematizador de demandas da comunidade e tal, mas é esse colocar aberto uma construção coletiva de conhecimento. Né, onde o conhecimento dele técnico talvez não seja o suficiente, mas também é importante. Né? É, é uma, basicamente uma relação dialética. Né? A, a sociedade participando disso, ela a passa a absorver formas diferentes de compreensão né, da realidade, assim como ah, os profissionais, os técnicos, também se, é, se abrem para percepções que provavelmente não estão muito próximas dos do ambiente profissional que ele está acostumado a trabalhar. Isso, o Guga falou, né desse novo perfil, acho que é um novo perfil em transformação, quer dizer, as escolas ainda não estão formando esse perfil, estão se abrindo para isso, e boa parte das estruturas de, de, de governo que a gente tem de planejamento urbano também ainda reproduzem formas antigas. né Então, quer dizer, é um processo que está em transformação, né? não uhum. é uma passagem fácil. né
1: Vocês falaram em conhecimento do território, conhecimento do lugar, chamado espaço vivido, e é, e é estranho, porque a gente é, frequentemente se depara com pessoas trazendo para Florianópolis modelos. A ah, Florianópolis é uma Singapura, tem que ser uma Singapura. Florianópolis é Ibiza, Florianópolis é o Caribe. É, isso vai exatamente contra essa ideia de que as respostas para os nossos problemas vão nascer do nosso território. Uhum. É, se você perguntar é, qual é o modelo que Barcelona seguiu, Barcelona seguiu o conhecimento do seu território. Hoje, o modelo Barcelona tenta se implantar. Qual o modelo que outras cidades que parecem deram certo seguiram? Então, essa ideia, primeiro, que o técnico, ele é o técnico urbanismo, né? Ele é essa pessoa que fala e que escuta, né? O que era diferente no, no grande parte do século XX que o técnico dizia: eu tenho as chaves da felicidade humana, né? E eu tenho todos os, pro, os problemas é, com soluções. Né? E hoje é, se fala é, da questão da participação, né? Não dá para fazer mais nada sem ouvir o, o técnico, o especialista do espaço vivido que é a população e aí eu quero é, já abrir né a segunda parte é, desse nosso nessa nossa conversa exatamente com isso né por, é, como é que a participação entra nessa história de planejar a cidade quem foram é, os quem, quem pensou isso? Por que surgiu isso? E como é que isso chega em Florianópolis? Eu falo, mas que chega no Brasil, né? Na é verdade, mais do que em Florianópolis, mas que isso chega no Brasil. Bom, este é o 50 Minutos, o nosso podcast sobre a cidade, sobre as coisas da cidade, com atores da cidade. Eu sou o professor Elcio Pereira, na companhia dos arquitetos Gustavo Andrade e é, Samuel Santos. Então, e essa questão da participação, como é que fica?
2: eu É um tema que eu gostei de investigar e pesquisar a respeito. Eu poderia dar uma resposta bastante longa é, que eu vou tentar resumir de alguma maneira, mas eu vejo que existe uma grande tradição é, sobre a participação que nasce na Europa, né? principalmente no final dos anos 60, como o professor Elson falou, é, do Henri Lefebvre, que está muito ligado à ideia de direito à cidade, é, que depois acaba sendo bastante desenvolvida por, por sociólogo Manuel Castells, por exemplo, que também era lá próximo ao Lefebvre, são intelectuais ligados ao Maio de 68 francês. E a gente tem, por um outro lado, também uma tradição é, que vem dos Estados Unidos é, relacionada ao Advocacy Planning, é, do Paul Davidoff, e que a Jane Jacobs, de alguma maneira, se relaciona também, uma, uma visão um pouco mais aberta, e esses, digamos assim, né, no mundo ocidental, essas duas referências depois é, acabam sendo bastante influentes. Uma, a europeia, mais do ponto de vista de classe, né, ou seja, entendendo o lugar da classe trabalhadora na cidade e qual é o papel, digamos assim, dessa população, muitas vezes marginalizada e periférica, tem de participando, mudar a sua cidade. Enquanto que nos Estados Unidos, é uma visão um pouco mais liberal e tem a ver com a ideia de que todo cidadão tem que ser livre e que não pode se submeter a uma imposição do Estado, inclusive aquela imposição vinda do planejamento urbano e também gera uma tradição liberal, no caso do planejamento. Mas eu gosto muito mais de investigar e continuar descobrindo a nossa realidade brasileira, uhum. <risos> porque a gente se sente mais relacionado e eu acho que a gente também tem bastante o que contribuir... É, para entender os nossos problemas a, a partir da nossa própria história. Né? O Brasil, na verdade, tem experiências riquíssimas de participação ligada a políticas urbanas e que se tornaram referências mundiais. É, é muito importante, eu acho, que a gente nunca deixe de lembrar o peso e o significado histórico dos orçamentos participativos criados aqui no Brasil. Quando eu digo para as pessoas que a cidade de Nova York, hoje, em 2020, tem um orçamento participativo recente, e o prefeito de Nova York hum, disse é que o orçamento participativo de Nova York tem como modelo o orçamento participativo de Porto Alegre. Eu acho que deveria ser conhecido por todos hum. nós aqui no Brasil motivo de orgulho. Infelizmente, essa experiência que foi tão rica, tão transformadora nas políticas urbanas participativas e que com o DNA brasileiro, é, a gente acabou perdendo. Eu acho que devem ter outros lugares no mundo hoje que acabaram aprofundando essas políticas, enquanto aqui no Brasil, infelizmente, a gente acabou assistindo o processo inverso, talvez, no passado recente, é, mas em que a gente tinha políticas mais participativas, ligadas à política urbana, no geral, e hoje a gente tem cada vez menos mas se eu no fim dessa conversa conseguir deixar todo brasileiro orgulhoso do orçamento participativo, já eu Nossa. já vou estar contente de ter cumprido a minha missão.
1: Antes do Samuel falar, acho interessante essa tua se recuperar desses atores aí do, do da participação. Eles, apesar de diferentes contextos, diferentes situações e diferentes resultados, eles têm é algo em comum a participação parece, isso é uma uma percepção, não tem nada muito aprofundado quanto a isso, ela me parece que ela é muito mais algo que reage a algo que ela não quer. né? Então, o, o Henri Lefebvre, lá na França, ele reage ao tecnocratismo do Estado, que tentou resolver, o que resolveu o problema habitacional francês, construindo grandes habitações a partir de uma ideia de um estado forte tecnocrático, administrador que vai dizer o que é melhor para a população e que o resultado foi terrível é. né? mesma coisa a Jane Jacobs que você citou ela vai reagir a uma intervenção de um engenheiro muito famoso em Nova York, Roberto Moses que vai fazer um monte de autoestrada que vai destruir um monte de bairros né? e que vai transformar o um inferno, a vida de muita gente né? o, o Advox Plane que você citou é um empoderamento né, a partir do Estado que vai dar uma sustentação, como um advogado mesmo, para as populações reagirem aos projetos do Estado. E, no Brasil, né, o, a participação no planejamento urbano surge é, um pouco da ideia de que a cidade, resultado de é, décadas de urbanização brasileira, foi excludente, e m- muito porque quem ditava as normas eram pessoas é, é, que é, tinham um modelo de cidade excludente. Uhum. Né? E aí precisava haver vo- dar voz àqueles que estão fora da cidade para poder participar. Não sei se se vocês concordam com essa
0: percepção. né? Eu acho que é exatamente isso. né? Surge, olhando assim no contexto brasileiro, a interpretação que eu tenho, claro, não sou eu, né? É como o resultado de uma falência de quase pegando agora 2020 praticamente 100 anos né de tentativas de intervenção sobre o espaço urbano partir de planos é, projetos é, intervenções urbanas né projetos urbanos que pretensamente sempre tiveram um discurso de melhoria da qualificação urbanística né é, criar condição de vida melhor para a população mas que é, olhando de uma forma crítica acabou por intensificar um processo de segregação né? Quando a gente olha que, por exemplo, Florianópolis tem plano de diretor desde a década de 50 e, mesmo assim, praticamente 40, 50% da população ou da urbanização se constrói fora da lei, né? quer dizer que é uma, um tipo de legislação que foi sempre feita para consolidar determinados valores, determinados princípios, determinadas é, intencionalidades sobre o espaço. Né? Então, a participação acho que entra... Pelo menos com a pretensão de poder colocar essa parcela da população excluída numa condição de influenciar os processos decisórios. Né? Isso no discurso dos agentes, da reforma urbana e tal. né? A gente, olhando de 2000 para cá, né, com toda a transformação adicional que teve pós-Constituição, é, Estatuto da Cidade, Ministério das Cidades, planos diretores participativos, a gente vê que, claro, muito dessa pretensão de participação ou dessa ampliação democrática, né, da discussão sobre a cidade, ela acaba não acontecendo, né. E como a vida o Elson costuma falar é uma espiral, né. A gente está talvez num momento muito forte, muito rápido de é, recuo, né, participativo, democrático de planejamento, né. Parece que o planejamento passa a ser muito pouco é, interessante para boa parte das pessoas que, que moram na cidade, inclusive, e boa parte os setores sociais né? uhum. passam a jogar pedras no planejamento urbano nacionalizado.
1: E, e todos esses aspectos que vocês trazem dos problemas das cidades brasileiras estão, de certa forma, representados no território de Florianópolis. O território da exclusão, do ponto de vista social, pessoas que em, em determinados territórios são admitidas, mas que não podem sair de seus territórios. Por exemplo, quando a gente vê um processo de repressão da população que desce do, do, dos morros aqui no centro para é, usar o espaço uh, próximo ali da Silo Luiz é de certa forma dizendo vocês podem morar ali no morro você não deve descer para cá então é um processo de exclusão territorial e um processo de auto exclusão uhum. né aquelas pessoas que se colocam dentro dos seus territórios separados acreditando que assim podem entre aspas se proteger daquilo que elas não acreditam e seja uma boa cidade. Então, o processo da segregação é forte em Florianópolis. Outros processos, processo do que não pode trazer mais daquela ação da forma, né? Por exemplo, o processo de dispersão urbana de Florianópolis que transforma qualquer é, viagem aqui de um lugar de moradia para um lugar de trabalho tão longo e tão é, longo do ponto de vista do, do espaço e longo do ponto de vista do tempo quanto morar numa metrópole como São Paulo, né? então é, Florianópolis tem esses problemas vocês falaram também aí, foi o Gustavo que falou que é, olhar Florianópolis a partir dos problemas do centro e da beira-mar significa deixar de olhar outros territórios né? então a questão do saneamento uma cidade que tem 50 e tantos por cento de saneamento coloca um duplo sistema de, de saneamento na beira-mar e deixa outros territórios sem saneamento por que isso? Né? então é, a, acho que a participação dentro do, 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 do planejamento urbano tem essa função de dar voz, de dar visibilidade a essas populações que ficam invisibilizadas por um processo tecnocrático. Né? O Samuel é um, é um especialista de estudar é, esses, esses institutos de planejamento urbano que é, é, nós tivemos aqui uma época que era moda nós, nós temos ainda o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis embora muito enfraquecido mas em Blumenau oh, que já não existe Ville. mais Ville. e tu estudaste de certa forma um pouco o ciclo disso nessa né, mão tem a ver essa questão da tecnocracia e da participação com o declínio desses desses institutos não
0: é interessante né não dá para fazer essa leitura de uma forma linear mas tu pega os momentos fortes do, de planejamento institucionalizado no Brasil, Santa Catarina também, ele coincide com o momento autoritário, período autoritário. Né? É, a abertura democrática significou principalmente uma, é, uma fragilização dessas instâncias técnicas, o que é uma coisa interessante de se analisar. Né? Muitos dos técnicos foram forjados numa percepção, como a gente já comentou, não só tecnocrática, mas autoritária em relação... A, a, a intervenção no território. né? E, e, e é danado, porque, se a gente olhar o discurso, muitas vezes o discurso, e o Lefebvre falava isso, né? dos arquitetos de boa vontade, uhum. né? é permeado de generosidade. né? Então, vamos criar condição calçada mínima, vamos criar lote mínimo, vamos criar afastamento mínimo para garantir ventilação, para garantir aquilo, para garantir aquela outra. Mas isso, quando toca na realidade concreta, na dinâmica socio territorial isso significa mais exclusão, né? porque, num cenário como a gente tem, né? aí não são dinâmicas locais, são dinâmicas globais que atravessam a nossa realidade concreta, a terra é uma mercadoria talvez daquelas é, especiais né? para a dinâmica do capitalismo contemporâneo. né? Então, tu, hoje parece um absurdo disputar, cada meio metro da cidade é disputado como se fosse o último, né? porque significa muito valor agregado para o proprietário. Então, muitas vezes, quando a gente, como técnico, é, pensa em, né, de alguma forma, a melhorar os atributos né, visuais, paisagísticos e tal, da cidade, que eu acho que tem que ser pensado também, mas pensar só nisso é redutor, acaba direcionando o processo de exclusão. Uhum. Né? Então, eu acredito que, olhando essa questão dos ciclos, né, o IPUG deixou de existir, o IPUB deixou de existir, né? o IPUC não é mais o mesmo... O Ipuf está se segurando pelas tabelas. Teve o processo Sim. de renovação. Ipuf Joinville, Ipuf Blumenau, Ipuf Curitiba, Curitiba Ipuf, né? são instâncias, assim, até porque para o núcleo do poder político ter um instituto de planejamento forte significa perder muito dos seus, como eu posso dizer, da sua moeda de troca. Uhum. Né? dentro dos circuito, circuitos eleitorais, políticos. Tu tem um plano para 20 anos dentro como é que a cidade vai crescer, de que forma vai crescer. Isso é uma camisa de força para muitos dos atores que estão acostumados a ter a terra, a forma de produção do espaço urbano como moeda de troca. Né?
2: É, muito do que se tem falado aqui em Florianópolis nos últimos anos ah, sobre o modelo de uma cidade tipo Singapura, eu acho que acaba sendo muito manipulado, instrumentalizado para transformar a cidade, nisso que o professor Samuel estava comentando, de uma cidade como moeda de troca. E eu acho que a gente tem que ser muito atento e crítico com essa construção que foi se promovendo recentemente aqui em Florianópolis, uhum. porque muitas vezes ela é falsamente baseada em dados técnicos. Eu tenho ouvido, por exemplo, em alguns fóruns aqui discutindo a cidade, a, a solução à dispersão, que como o, como o professor Samuel comentou, a dispersão urbana em Florianópolis é um problema, é realmente um problema é, para, para o aproveitamento das infraestruturas. Isso é verdade, ou seja, uma cidade muito dispersa, é mais caro você ter transporte coletivo, é mais caro você ter coleta de lixo, isso não resta dúvida. A minha grande questão é que é uma resposta simples, simplista, reducionista e equivocada. Achar que transformar Florianópolis em uma Singapura com arranha-céu seria uma boa resposta. Sim,
1: porque quando eles pensam em acabar a dispersão, significa é, urbanizar toda a ilha. E, na verdade, nós temos várias cidades dentro dessa ilha. Exatamente. seria a densar... Esses centros que Onde já existem, a infraestrutura Exatamente. distribui
2: as funções. Exato. Até porque como boa parte da população de Florianópolis sabe, a gente tem muitas muitos bairros em que as ruas são estreitas, muitas vezes são servidões que não se conectam com outras ruas. É isso que no urbanismo a gente chama de um tecido urbano pouco conectado uhum. com baixa conectividade urbana. Isso faz com que Florianópolis, sendo uma cidade média, e não é investimento
1: para acabar com isso, né?
2: Não. E uma cidade média como Florianópolis tem problemas de mobilidade gravíssimos. Florianópolis tem uma das piores mobilidades de, do Brasil e não é uma cidade grande. Sim. E, e tem muito a ver com esse tecido pouco integrado, uhum. pouco conectado. O que eu digo é o seguinte, se a gente tem uma congestão urbana, um congestionamento em baixa densidade, o que, que aconteceria se a uhum. gente simplesmente aumentasse os gabaritos e essas densidades... Uhum a partir de interesses muito precisos da cidade como moeda de troca, como foi comentado, e transformar as Florianópolis numa Singapura sem que tivesse a infraestrutura de Singapura. Sim. Só, via, só ia piorar. Isso eu acho que todo mundo consegue entender. É, por isso que é, o arquiteto tem, voltando aí, costurando boa parte do que foram as perguntas e respostas que a gente veio produzindo, a, o arquiteto também tem essa função hoje de explicar para a população que a realidade da cidade é mais complexa, às vezes, uhum. do que aquela resposta simples e fácil que algum, algum, alguma pessoa interessada oferece, oferecendo um modelo certo de solução, quando, na verdade, esse modelo muitas vezes é uma falácia, é um modelo equivocado e que ele está sendo utilizado para defender alguns interesses que a gente não conhece. Seja qual for a leitura que a gente tem, eu vejo que a solução para esse tipo de situação é que a gente discuta mais a uhum, cidade. Uhum. Né? E, nesse aspecto, o, o, os institutos de planejamento no Brasil inteiro, o Samuel, eu sei que ele tem uma tese a respeito e investigou vários é. desses é, institutos, é, contribuem de alguma maneira, mas, muitas vezes, esses técnicos eles também têm a sua participação limitada sim, não, não tem, não dá jogar. por causa do governo de sim, turno. Sim. Né? É, Ou seja, sim. É, isso é, é uma situação bastante é, evidente que eu tenho acompanhado aqui em Florianópolis, mas não só em Florianópolis, em que, muitas vezes, o técnico é, não pode expressar, digamos assim, a sua opinião técnica, porque ele deve se submeter, digamos assim, a algum algum poder instituído, digamos assim, que acaba tendo uma decisão, um poder maior sobre a cidade,
0: é quando, falsificando é, a opinião técnica. Quando fala de fragilização desses institutos de planejamento, é isso. né? Na verdade, é um enfraquecimento de fora para dentro, né? sobretudo. Né? Então, você vê várias estratégias, falta de contratação de pessoal, desaparelhamento, né? Assim, não dá para jogar a responsabilidade da falta de planejamento nos técnicos. Sim. Muitos deles acabam tendo que segurar o rojão sozinhos. né? Seria até... É desleal a gente fazer isso aqui. Né?
1: Vocês tocaram duas questões sobre isso né, que estão interligadas. Essa ideia de que é, a, por parte do poder instituído, governante que se elege a cada quatro anos, é, uma, uma visão de que planejamento ou ingessa, porque ele quer trabalhar de outra forma, de que, de, que o longo prazo para ele não é bom. Eu lembro de uma certa vez que eu apresentei uma cidade um cronograma para fazer um, um, um planejamento um plano diretor de uma cidade eu apresentei um cronograma que na minha concepção já estava bastante apertado que era de 18 meses e o secretário da cidade falou é, mas professor 18 meses é muito tempo professor uma coisa é o tempo da academia outra coisa é o tempo político quando ele fala em tempo político está falando em tempo de eleição né? Bom, eles ficaram, fizeram. Um, essa cidade fez, fizeram um ajustamento é, e passaram para seis meses, o, o plano diretor. Ele acabou se realizando em 18. Mas não é esse o caso. Mas eu lembro de, outro, de outra situação também que aconteceu em Florianópolis, aí eu não vou dizer o nome do santo, né? e que um determinado prefeito. A
2: gente está imaginando.
1: É, um determinado prefeito chegou no, no IPUF e o IPUF fez uma apresentação. O que, que era o IPUF? Qual que era. Qual que era qual quais eram os seus objetivos, qual era o seu trabalho. E depois de, de, de determinado tempo de apresentação, o, o prefeito interrompeu e perguntou, escuta, vocês fazem projeto de UPAs? Vocês fazem projeto de escolas? Não, ah, então isso não interessa. E saiu. Quer dizer, a ideia é de que a cidade, é para muitos é, dirigentes, tem um tempo limitado ao seu projeto político. Uhum. E quando que a cidade ela é duradoura, ela vai, ela vai ultrapassar o tempo político.
0: Né? É, e não e... só isso, Nelson, né? tem essa percepção também De que se tu aparece um processo para chegar no produto O produto em si vai ser suficiente para poder conduzir né? Exatamente. E justamente ao contrário, se é um processo que ele é atropelado E que ele ao longo né, da sua existência ele compromete alguns princípios e valores Ele chega no final como algo totalmente é, deslegitimado né? Que é um pouco o que a gente tem atualmente em Florianópolis uhum. né? Plano diretor que queria ser feito em poucos meses, se alongou por 12, 13 anos e que hoje não tem ninguém que defenda ele. Né? Seja técnico, seja né, os setores da construção civil, seja sociedade civil organizada, dificilmente tem alguém que defenda aquele plano. E olha que foram 14 anos discutindo. Então, também não é o tempo em si, uhum. né? mas é a forma como os acordos né, e as, as, as dinâmicas podem, de participação né, podem ser respeitadas ao longo dessa. Esse processo. né?
2: Especialmente a partir da Constituição de 88, o futuro da cidade está muito ligado ao papel da prefeitura. né? E o planejamento urbano na cidade está muito ligado ao papel da prefeitura. Depois do do Estatuto da Cidade de 2001, a gente teve uma geração de novos planos diretores. né? Ou seja. Ah, essa, essa questão urbana realmente ela é muito ligada ao território mais imediato, né local. A gente ah, tem boa parte da discussão nos últimos anos aqui no Brasil relacionadas a como os municípios podem implementar, digamos assim, a política urbana, seu plano diretor, e colocando um peso muito importante realmente no papel da, do executivo local, né ou seja, desses prefeitos... É, a gente é, ainda está aprendendo, a gente tinha falado antes que às vezes está regredindo, né mas, no geral, a gente ainda está aprendendo, mas, sem dúvida, a gente tem experiências muito favoráveis é, no Brasil é, de alguns municípios que, muitas vezes, por uma vocação muito grande do prefeito, de ser um profissional relacionado ao planejamento urbano, ou ter um especial interesse no planejamento urbano, realmente consegue se destacar, digamos assim, é, no seu mandato enquanto prefeito, né, e fazer uma gestão do território preocupada, como o professor Alson falou, no médio prazo, no longo prazo, uhum. que é quando essas transformações elas são mais efetivas. Né? E esses são os bons resultados, porque o oposto é o que a gente está mais acostumado a ver, Sim. esse imediatismo dos prefeitos em querendo fazer obras fora de plano, sem pensar o planejamento. É muito comum, é triste a gente ver no Brasil prefeitos que, é, antes de parar e pensar a cidade, discutir com a população, resolve fazer uma série de obras, muitas vezes... Muito dinheiro que vai endividar a cidade com resultados muitas vezes ruins. E que podem inviabilizar
1: inviabilizar o próprio planejamento.
2: Podem inviabilizar totalmente o planejamento e que tem como resultado problemas. né? Eu acho que a gente está muito acostumado a ver governos municipais muito baseados, digamos assim, no marketing é, e que entregam, depois de quatro anos, resultados muito ruins quando a gente analisa objetivamente o que que se melhorou em aspectos muito claros é, ligados ao desenvolvimento urbano. Por exemplo, o que que melhorou em relação à mobilidade? O que uhum. que melhorou em relação ao saneamento? né? Não cabe é, apenas marketing quando a gente discute problemas que são reais, que são como se organiza o espaço. E eles não são fáceis, mas eles têm que ser começados.
1: Para terminar esse bloco, eu vou citar uma, uma frase do professor Yves Chalas, com quem eu trabalhei no meu pós-doutorado, e que diz, sintetiza um pouco essa nossa discussão. O professor Yves Chalas falava o seguinte, o melhor plano não é o tecnicamente perfeito, mas sendo tecnicamente viável é socialmente aceito. Bom, esse é o... 50 Minutos, um podcast sobre a cidade em geral. E eu sou o professor Elcio Pereira e hoje estou na companhia dos arquitetos Samuel Steiner dos Santos e Gustavo Andrade. Nosso nosso último bloco eu vou fazer aqui uma provocação, né? porque nós falamos que de certa forma aqui no nosso programa que o urbanismo ele tecnocrático ele meio que entrou em crise surge o processo participativo para tentar trazer esse planejamento para o chão né? trazer para o território e o Brasil o Gustavo falou todos os movimentos participativos que aconteceram do movimento nacional de reforma urbana do estatuto da cidade que traz que trouxe uma nova institucionalização eh, para a política urbana brasileira, com a, com, a, com a Conferência da Cidade, Conselho das Cidades, com a constituição nas cidades de planos diretores participativos, só que esse ciclo né, ele está é, colocado em cheque porque, por exemplo, a Conferência das Cidades, que começaram bianuais, depois passaram a ser trianuais, desde 2016 não acontecem no Brasil né, e não tem data para acontecer a Conferência das Cidades. O próprio Conselho das Cidades foi completamente esvaziado, o Ministério das Cidades já não existe mais, né? o Conselho Nacional de Habitação de Interesse Social, que foi um conselho criado para resolver um dos principais problemas do Brasil, que é o déficit habitacional de mais de 6 milhões de moradias, também não existe mais. Então, uma conjuntura de desconstrução do processo participativo, de desconstrução do conhecimento científico também, né? Quais são as perspectivas de um planejamento urbano e qual a perspectiva das nossas cidades no, na conjuntura que vivemos?
0: Eu acho que é bem assim. Eu tento. É, depende da percepção que cada um tem em relação à vida, né? Eu tenho, acho que, uma visão meio poliana das coisas. Assim, é, acho que a gente está no momento claramente de, de, de refluxo, né? Isso não tem, tem dúvida nenhuma. Mas as contradições estão postas, né? no espaço urbano e a tendência que tem é de intensificação. Harvey fala isso, né, que as contradições do capitalismo contemporâneo ac- acontecem a partir de temas urbanos, né. E sobretudo no nosso contexto de uma urbanização desigual, é, desumana, né, é, a tendência que a gente tem é assim de exacerbar essas, esses conflitos, né, é, que isso possa servir também não só como um novo ciclo, né, que eu acho que tem alguns movimentos na crise a gente também se aproxima, né? então um momento de de, assim, de, ataque também é uma forma de a gente aproximar percepções em relação à cidade que tenham e carreguem os valores que a gente acredita que são justos, né? valores progressistas, humanitários, né? desenvolvimentistas em geral, é, pelo menos a minha percepção, não, não, não sei se é, se coaduna com a de vocês, é para poder ter um, uma visão crítica não só em relação ao que está acontecendo mas os avanços que a gente teve né o fato é que tudo isso que a gente imaginava como uma estrutura relativamente sólida né institucional né ela foi de alguma forma golpeada muito facilmente é, tudo que é sólido desmancha no ar desmancha no ar né então isso é uma coisa para a gente pensar será então que também a gente não estava de alguma forma é, valorizando ou implantando demais algo que não necessariamente significava essa transformação que a gente imaginava não estava simplesmente colocando uma roupagem é, diferente para uma manutenção que é uma coisa muito própria nossa né manter a essência mudando a, a roupa né então é, acho que tem alguns momentos super interessantes aí como um movimento é, acadêmico de movimentos sociais né que estão em alguma em alguns locais começando a se movimentar de uma forma um pouco mais intensa mas eu acho que ainda vai vir um, mais um pouquinho de refluxo até que a gente possa avançar. Mas eu acho que esse novo ciclo, em algum momento, vai ter que aparecer, porque as contradições estão postas. Não tem como a gente continuar levando no lombo e, não, e em algum momento, não reagir. Que, que não seja com uma crise social amplificada né, uhum. nas cidades. né. Espero que não chegue nesse nível. mas
2: é. Para mim, a perspectiva é a pior possível. Infelizmente, <risos> eu queria ter um pouco mais de esperança é, mas quando, especialmente quando eu olho o quadro nacional ah, eu tenho uma grande preocupação ah, o que ficou muito evidente, na verdade, é um quadro primeiro que de alguma forma coloca em xeque e questiona a própria democracia e se a gente está falando sobre a, as políticas urbanas desde o ponto de vista de uma cidade democrática também ameaçam essa cidade e essa gestão democrática ah, não só o momento, né, o atual governo federal, que desde, das, desde a campanha eleitoral não tinha um plano de governo para a política urbana, não dizia nada sobre a visão de cidade que tinha e o que a gente viu de lá para cá, na verdade.
0: nem Pior, né, não era só destruir. não ter plano, era atacava, era, na verdade, que existia. Exatamente, né?
2: foi só uma destruição, na verdade, daquela institucionalidade que veio sendo construída. Mas mesmo antes, no período do, do Temer ainda como presidente, por exemplo, foi enviada uma medida provisória para o Congresso, alterando radicalmente a política nacional, de uma maneira não discutida com a sociedade, ou seja, imagina, a gente vinha de uma construção coletiva... Já em 2016. Exatamente, a gente vinha de uma construção coletiva da, da, da política urbana e... De uma hora para outra, o governo federal apresenta uma medida provisória, não discutida com a sociedade, que não foi nem discutida pelo Ministério das Cidades na época, o que é bastante grave, alterando radicalmente vários pontos do Estatuto da Cidade. Passada a eleição presidencial, a gente viu recentemente também, tramitando no Congresso, alterações inclusive da Constituição, é, alterando os artigos que tratam sobre a função uh, social Sim. da cidade, os artigos que embasaram o, o, o estatuto da cidade. Então, desde o ponto de visto isso, visto o que tem acontecido, né? Ou seja é, acabaram com o Ministério das Cidades e todas as instâncias participativas, como o Elson comentou agora, é, eu tenho uma perspectiva bastante ruim. Por outro lado, <risos> para não acabar é, só falando da perspectiva ruim e talvez entrando um pouco nessa nesse caminho do possível que o Samuel colocou, é, eu acho que os municípios é, justamente, como eu tinha falado antes, desde 88 eles têm um papel bastante grande é, dado pela Constituição. Ah, eles podem construir uma história diferente, mesmo dentro desse contexto nacional tão difícil. É, a gente tem que lembrar que muitas das políticas públicas urbanas mais progressistas, como o próprio Estatuto da Cidade, que eu comentei antes, e Estatuto da Cidade, não, desculpe, o próprio Orçamento Participativo, que eu sou tão fã, <risos> É, foram muitas vezes discutido, construído, implementado num contexto que não era democrático.
1: Né? E nasceram nas cidades. E nasceram as zonas especiais de direito social também Exatamente. nasceram nas cidades.
2: Por isso eu queria acabar é, não com uma visão tão poliana, porque eu acho que a nossa, o nosso contexto é nacional, ele é difícil e porque ele, ele muda a maneira com que a gente constrói as políticas públicas de maneira democrática, mas eu ainda tenho muita esperança de que, a partir das cidades, a gente possa construir é, ou resgatar e aprofundar, talvez, é, essas políticas é, que vinculam participação à construção da cidade e que podem aproximar a cidade que a gente constrói, Florianópolis, no nosso caso, daquilo que eu tinha falado no começo, a cidade que a gente sonha e constrói técnicos e população juntos.
1: Muito obrigado, Samuel, ao Gustavo. Este é o 50 Minutos, o nosso podcast, hoje falando sobre planejamento urbano, participação e várias questões que surgiram aqui. Queria agradecer ao Kim Kasbar, que hoje nos acolhe, aqui nesse episódio e é, convidar as pessoas que nos sigam no Instagram e nas demais redes sociais, que possam escutar o podcast. O link está ali na na bio do Instagram. É, ele é semanal, sai todas as quintas-feiras. E é, deixo a palavra final rapidamente para o Gustavo e para o Samuel dar aquele tchau para o nosso ouvinte.
0: Então, obrigado né? mais uma vez, Elson, Guga, por compartilhar esse momento. É... Acho que são questões estruturantes né, que foram colocadas e realmente pensar assim sobre elas faz a gente ouvir né, os argumentos é, diferentes ou até os semelhantes reforça nossas ideias ou faz a gente pensar diferente. Né? E esperando que esse podcast possa também ser ouvido por um maior número de pessoas e que colaborem também nessa discussão ampliada sobre que cidade a gente gostaria de ter e que Florianópolis a gente gostaria de ter.
2: Foi um prazer estar aqui com todos vocês que estão nos ouvindo e aqui com o Samuel e com o Elson, conversar das coisas que eu mais gosto de fazer. (risos) Então é um um grande prazer realmente estar aqui. O recado que eu posso deixar para todo mundo é uma coisa que eu tento me dizer todos os dias que por mais que a cidade às vezes não seja aquela que a gente tem nos nossos sonhos, a gente constrói a cidade a partir dos nossos atos. Eu sempre digo, eu caminho e ando de bicicleta sempre que posso, mesmo numa cidade às vezes que não é tão preparada <risos> para o pedestre, para o ciclista, e digo, a gente às vezes não vai esperar a cidade ser transformada para que a cidade seja como a gente quer. A gente já faz a cidade que a gente quer do jeito que a gente vive a cidade cada dia.
1: Obrigado, bonito pensamento. Não vou colocar nenhum pensamento para não estragar isso que o Gustavo <risos> falou. É, no programa da semana que vem, a gente vai já fazer uma homenagem ao aniversário da cidade. Vamos ter aqui dois historiadores para conversar sobre Florianópolis e a sua história. Até semana que vem, um abraço a todos.
0: 50 Minutos. Com o professor Elson Pereira.